0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔的聊天节目。在三天前，也就是十二月的十一号，美国的新闻当中有一个报道，就是美国中部的六个州在夜间遭受了至少三十场的龙卷风的袭击。这六个州分别是阿肯色州、伊利诺伊州、密苏里州、密西西比州和田纳西州。这次史上最大的龙卷风，摧毁了大量的建筑物以及人员的伤亡。到目前为止，死亡的人超过一百人以上。如果大家关注美国新闻的话，其实龙卷风在美国是一件非常普通的灾难，因为美国是世界上龙卷风的多发地。我们在国内好像很少听到龙卷风，当然有，但是非常少。而美国呢，经常会听到美国中部的一些州，呃，出现龙卷风，而且很多人可以经常拍到龙卷风。那有人就问，为什么美国有这么多的龙卷风？这龙卷风是不是美国的特产？大家的猜测还真的是对的，美国真的是产龙卷风的地方。也就是说，世界上的大部分的龙卷风都发生在美国和加拿大，美国比加拿大还要多。原因和美国的地理环境有很大的关系。如果我们打开美洲地图，特别是北美洲的地图，你会发现，北美洲总的来说像一个倒三角形，上面是国土面积巨大的加拿大，但是加拿大的巨大的国土面积呢，相当大的比例是在寒冷地区。所以你要是看加拿大或者去加拿大玩，你会发现加拿大的城市主要集中在。它的南部和美国接壤的那一线，呃，今天加拿大那些著名的城市，温哥华是在最西边，然后就是东部的多伦多、蒙特利尔等等。我想中国人吧，啊，大概也就能够叫出啊加拿大这几个城市的名字，因为，在加拿大来说，以美国接壤的这些地方，相对来说气温就高一点，但是高也是相对的。它的冬天的温度，也就是它一年仍然有大概半年以上的时间是气温很低的，只有大概半年的时间气温偏高。我们经常看新闻，还会看到，就美国在冬天，美国的东北部经常是发生各种各样的雪灾，而可见美国的北部实际上已经很寒冷了。那加拿大在美国的更北边。哎，但是美国比加拿大要好很多，因为美国的国土面积所跨的这种纬度，从北边的加拿大边境，一直到南边的墨西哥边境，它基本上跨越了从寒带、温带、亚热带到热带，这个跨度啊和中国比较接近。中国也是从南边海南岛、西双版纳是热带，再往北。什么昆明啊、广州啊这一线就叫亚热带，再往北那就是温带，嗯，再到中国的北边，像黑龙江啊、新疆的北边，那就到接近寒带的地方了。由于美国的跨度从亚热带到到寒带，说明但美国的地理结构、山脉的走向有一个很大的特点，就是它是从北向南。美国的西部是落基山脉，落基山脉从加拿大，沿着美国的华盛顿州、俄勒冈州、加州、内华达州、亚利桑那州，整个这一带是落基山脉，从北向南。落基山脉的最高峰叫阿尔伯特山，高度是四千三百九十九米，位于今天美国的科罗拉多州。但是这个阿尔伯特山并不是美国最高的山，美国最高的山峰叫麦金利山，在阿拉斯加。但是阿拉斯加和美国本土没有连在一起，它是在加拿大的西边。美国本土最高的山峰叫费特尼山，在美国加州的瑞华达山脉里面。所以这个洛基山脉也被称为美洲的脊梁，有点像说喜马拉雅山是世界的脊梁。这个洛基山脉从北边加拿大的不列颠哥伦比亚省，一直延伸到南边美国的新墨西哥州，延绵 4,800 多公里，高大的山峰就把美国和太平洋给分开了。而在美国的东部有另外一个山叫阿巴拉契山脉，这个山脉也是南北走向，最北是在纽芬兰岛，经过加拿大。延伸到美国东南部的阿拉巴马州的中部，这个山脉总长也有两千六百公里，但是这个山脉的高度没有落基山脉那么高，平均大概是在一千到一千五百米，最高峰也只有两千零三十七米，叫密切尔山。我们传统说的美国中部地区，就是从阿巴拉契山脉往西，一直到落基山脉往东。这个中间一大块地方叫美国的中西部。这个美国的中西部，由于它北边没有高大的山峰，所以使得美洲大陆就像一条沟一样，左边、右边都是堤坝，中间是一条从北到南横贯整个北美大陆的一条沟。所以，当每次冬天冷空气南下的时候，它就会一直从北。延伸到美国的中南部，所谓中南部是哪？就是美国著名的德克萨斯州。美国的德州从地理位置来说，它已经和它南边的墨西哥湾连在一起，所以从位置上来说，它已经非常的靠南，有点相当于我们国家的广州。但是如果强冷空气长驱直入南下的时候，它冷空气可以一直来到德克萨斯州。所以去年我们看到一个新闻，就是去年的三四月份，美国的德克萨斯州遭受到历史上最大的一次寒潮的袭击，使得德州出现大规模断电，好几百万人的家庭都没有电。在这一次寒潮袭击当中，有好几百人给冻死，原因就是美国的地理结构非常有利于强冷空气一直南下。我们知道美国的东北部。新英格兰地区有一个五大湖，凡是去过美国旅游的人，如果你是跟团到美国东部，比如你去纽约啊、波士顿、华盛顿，呃，基本上都会去一个地方叫水牛城。这个水牛城就在美国的五大湖的边上，伊利诺伊州也在五大湖的边上，芝加哥也离五大湖很近，所以这些地方在冬天的时候都是非常的寒冷。雪灾是经常的事情。那这种结构和美国的龙卷风有什么关联？我们说龙卷风的形成主要是强对流天气。当来自北方的冷空气和来自南方的暖空气一旦形成交汇，就容易形成漩涡。这些漩涡就是龙卷风。由于美国的中东部从北到南，冷空气南下是长期植入。然后南边的软空气向北也是长驱直入，所以美国德州向北的整个中东部地区都是龙卷风的重灾区。这次所看到的肯塔基州的这一次龙卷风的灾害，在历史上非常的少见。少见的原因是现在是12月份，这是冬天了。冬天按理来说，冷空气控制了美国大陆的北边。如果要发生龙卷风，也是在美国的南部。但是这个肯塔基州、田纳西州已经到了美国的中部偏北的地方。为什么这个冬天中部偏北的地方还会有冷暖空气的交汇呢？哎，这个就讲到目前的一个全世界关注的话题，就是气全球暖化和气候变化。由于这个冬天气温偏高，来自南边的暖空气。可以一直深入到美国中部的中间偏北的地方，以来自于北边的冷空气发生对撞，形成强对流天气，导致了龙卷风的发生。所以这一次大规模的灾害，导致那么多的人死亡，那么多的建筑被摧毁，又一次将全球气候变暖这个话题摆在美国和全世界的面前。因此，自然灾害的频发和人类活动带来的全球气候变暖有没有关联？到目前为止，还是有很多人有争议。但是，根据科学家的观测，大概率人类的活动导致全球变暖，会导致极端自然灾害的频发。呃，大家如果看看最近的视频，关于美国龙卷风的，啊、呃，这种六个州啊、呃、集中。遭受龙卷风的打击，而且同时叫一个龙卷风的群，这个群一共有30多个龙卷风肆虐美国这六个州，损失最惨重的就是肯塔基州。肯塔基州的一个小镇叫梅菲尔德镇，在这一次龙卷风当中几乎夷为平地。这个镇一共有1万人，现在我们在网上可以看到大量龙卷风带来的那种可怕的破坏。的场景，像亚马逊的那种大规模的仓库，龙卷风一来，整个屋顶都给掀掉了。有一个电影院，整个后台部分给掀掉。结果网上有个照片，就是你坐在观众席上拍过去的时候，由于整个的舞台部分龙卷风给卷走了，所以看到的就是一个非常可怕的露天的场景。在这个梅菲尔德小镇呢，有一个小工厂。这个小工厂多小呢？只有一百多工人，他们是专门做蜡烛的。而美国很快圣诞节来了，所以需要大量的蜡烛。这些工人正在这个车间里面加班呢。结果龙卷风一来，很多人就砸在这里边。如果要说到这个龙卷风对美国所带来的这种破坏性的影响，主要是它的建筑实在太不抗龙卷风了。有多不抗龙卷风呢？像这一次龙卷风一来，几乎。一个小镇，一片房子全给吹坏了，就没有一个房子能够幸存。为什么美国房子这么不经吹呢？啊，就说到美国的建筑，美国大部分的建筑，百分之八十以上的建筑都是木头的建筑。这个木建筑它不像我们国内做的房子，是钢筋混凝土的框架结构，它是木框架结构，而且这个房子不是一体化的，所以这种破坏力极大的这种飓风一来。那几乎这个房子很快就给散架，所以你要看美国龙卷风过后的那些照片，你会发现基本上来说房子就被吹得七零八落，剩下的就是瓦砾，就是木条，然后就是一片狼藉。我在刚来美国的时候，我住的那个地方呢，旁边这个小区正在盖房子，所以我就很好奇他们那个房子怎么盖的，因此我就记录他们盖房的整个过程。首先，他们没有什么地基，就是、说他地基很浅，然后在这个基础上打一个水泥瓶，在这个水泥瓶上就开始搭那个木头的的框架，木头框架搭完之后，就是用轻钢龙骨来隔墙，最后盖屋顶。这个房子的墙很薄，外面有一层保温层，最外面再喷上一层厚厚的灰泥，所以这种房子一旦遇到龙卷风，几乎。没有能够扛得住的，那有人说，为什么美国既然那么多龙卷风，而这个木头房子又那么不结实啊？为什么不改建钢筋混凝土的房子呢？那这个要说到美国的历史，北美大陆靠北边加拿大就是盛产木头。对于早期到北美来殖民的欧洲人来说，他们最擅长的就是建木头房子，加上美国、加拿大。领土极为辽阔，它根本不需要建高层，不需要建高层，那么钢筋混凝土的框架结构的建筑没有太多市场，而且从造价来说，你要做钢筋混凝土的造价，那比做就地取材的木结构的房子那要高太多了。所以他们习惯于用木头来建房子，成本相对低，而且施工很便利。再加上美国大部分房子都是一层或者两层楼的。许多的建房子所用的木材都是工厂直接加工好的，相当是半成品的建材，拿到工地再给它组装就可以了。所以在这样一个环境之下，美国大量的这些建房子的建筑工人就知道如何用木头来建房子、组装房子，这个对他们来说太驾轻就熟了。今天如果有哪个人说，呃、啊，我有钱，我要建个钢筋混凝土的房子，能不能建？是可以建，但是呢？第一，你找这样的施工队很难。即便找过来了，可能这个造价也是比你用木头来盖要高得多得多。说白了，美国的建筑领域它的产业链就是围绕着木结构房子而形成的，它就没有像中国那样的钢筋混凝土的结构的建筑产业链的配套。所以这一次的龙卷风的袭击涉及到六个州那么广阔的范围，导致。数百万的人没有电，甚至连家都没有，基本上就无家可归。再加上疫情的这种影响，所以可见这六个州遭到龙卷风袭击的这些居民生活会有多艰难。由于美国中部的这些州很少有大型的钢筋混凝土的这种大型建筑，那这些失去房子的人连住的地方都没有，唯一能做的就是搭帐篷。当然，好在呢，美国这些房子的业主一般都会买房屋保险。被龙卷风吹坏的这些房子，由保险公司来负责重建。但是，如果是龙卷风高发区的房屋的保险，保险公司是要把这种概率给算进去的，所以房屋保险的费用也会比较高。就像你在加州，加州由于在地震带上，受地震。损害的概率比较大，所以加州的房屋保险里面就不含地震险。那你要是说你要保地震的伤害，你要专门买一个地震险。在美国东部，比如我们所住的这个亚特兰大，呃，乔治亚州这些地方，基本上没有谁去买地震险，因为这边的地震的概率非常低，它不属于地震带上。呃，由于看这种龙卷风的袭击，古中国呢，呃，发生的频率比较低，但是也有，而且有人把一些地方发生的龙卷风的视频也给拍出来。由于中国这些年所建的房子啊，啊，好像我看到有一个江苏盐城曾经有大规模的龙卷风，这个龙卷风过来呢，啊、呃，破坏力也是很大，但是呢，基本上没有房屋给吹倒的。原因就是中国的这些建筑，包括高层建筑，基本上可以抵抗这种龙卷风。由于这种桩基打得很深，加上建筑是框架一体化的结构，所以龙卷风很难把这些钢筋混凝土的一体化的高层建筑给破坏。但是美国的木头房子也有它的好处，就是它抗地震的能力比较强。主要在加州经常都有各种各样的小地震。但是这种小地震对房子是没有什么影响的，哪怕级别稍微大一点的地震，这种木头房子可以将力给分散掉。即便这个房子垮了，它垮下来的也是一些木板，对人的伤害会比较小。但是如果级别比较大的地震发生在中国，那可能导致很多高层建筑的结构或者基础遭受破坏，那这个房子就可能变成危房。因此，只能是说不同的建筑形态。他有他的利弊，在美国呢，有些疯狂的人，就是对于龙卷风到来，他们不仅不害怕，而且他们有点像呃喜欢玩冲浪的感觉，他就喜欢冲到这个龙卷风最近的地方，有的就拍照，有的就专门觉得这样玩刺激，就追着这个风跑。当然，也有很多人以这种作死的方式，最后被这个龙卷风给席卷到天上去的。这个龙卷风的威力到底有多大？我们通过视频可以看得到，一般的房子，房子由于它的这个受力面积的原因，这个屋顶一个龙卷风一来，基本上整个屋顶就给掀走了。它这种空气漩涡可以把路边的那些车、小车，就像吹玩具、吹纸一样，的吹到天上去。即便是那些重型的卡车、大型的货柜车，在龙卷风面前也是不堪一吹啊。甚至有很多就直接转到天上去了，从一个地方转到天上，最后在另外一个地方落下来。呃，我曾经看过一个视频，这个视频发生在加拿大的多伦多，这可是一个真实的视频。一个龙卷风到来之后，龙卷风所经过的地方，所有的东西都吹到天上去。那我说的所有的东西是包括房子，包括大型的卡车，还有停在飞机场的飞机。但是这个飞机由于翅膀。它就是兜风的嘛，龙卷风一来，这些飞机真的就像纸飞机一样，给袭转到天上，从一个地方移动好几百米，从另外一个地方落下来，顷刻之间，这些飞机就被砸得面目全非。所以想想，在这个大自然面前呢，人类还是很渺小。呃，曾经有一次，我们开车横穿美国大陆的时候，就看到过远处的龙卷风。只是说离我们实在很远，因为这种冷热空气相会的时候，形成大量的云层，这些云层有的就形成了我们说的这种漩涡，导致龙卷风的出现。一般在这种龙卷风来的时候啊，有些地方的天空基本上就是跟黑夜没有什么区别，可见这个云层有多厚。有的龙卷风还伴随着暴雨，所以一旦遭受龙卷风的袭击。这个损失就可能是非常的大，所以实际在美国来说啊，很多人说到加州这个地震很可怕，这个那个，实际上美国中部的龙卷风才是真的可怕。这种东西有点像中彩票一样，如果你没中到没事，甚至有可能龙卷风就在你这个地区发生，但是它的路径没在你家走，别人的房子吹的完全散架，最后一片狼藉的时候，你家房子还好好的。而且龙卷风它存在的时间也不会很长，就一个漩涡形成之后呢，可能很快就会分解或者是消失了。但是它在发力的那一刻所形成的破坏力啊，绝对是超出我们的想象。呃，不过美国的房子呢，呃，有一个好处，除了加州、美国加州或者西雅图之外，美国的中部和东部的房子都是有地下室的。一旦有天气预报说龙卷风要来，或者飓风要来，这些人多半会选择晚上在地下室过夜。一般在这些地下室都同样有卧室、有卫生间。而像我们那边的房子，大概 80% 的房子都是带地下室的，所以一般大家都会在地下室准备一间卧室。一旦有什么紧急的情况，大家会选择住在地下室的卧室，临时避一避。我们那边就有一个这种情况。比如说，呃第二天天气预报说要要大风要过了，那是有些人的房子周边有很大的树，害怕这些树被这些龙卷风或者飓风给拔倒，大家晚上睡觉就躲到下面。结果有一个人真是这样，他这天晚上就住在地下室里，结果飓风一来，花把他家旁边的一棵很大的树。吹倒了这个房，这个树呢就直接砸到他家的房子，他的主卧的那个地方。但是由于他晚上住在地下室，所以房子是砸坏了，但是人没事。我我在去年呃聊了一期节目，就是我们家房子前面有一棵树，那棵树大概有一百年的树林，由于它的树根坏了，结果有一次刮大风的时候，一刮就把整个根基都给松动了。由于这棵树长在一个坡上，而这个树本身也不是那么直立的，它是个斜的，所以它的根基一松动之后，后来那棵树在第二次风来的时候就给吹倒了。啊，为这个我还专门聊了一期节目。我们看到视频里面，呃，美国这六个州大量的那些小镇被龙卷风给破坏的情况，确实是惨不忍睹。但是在龙卷风到来之前，这些很多小镇呢、啊，还是非常美的。你看到它的道路、它的绿化等等都做得很好。那个房子啊、呃，一般也不高，在这样一个绿色的环境当中，你会觉得非常美、和谐啊、呃。但是龙卷风一来，所有这些原来的美丽都变成了一片一片的垃圾。呃，关于这一次美国遭受龙卷风的打击啊，这个事情呢，我也做一作为一期小的节目分享给大家。所以，如果大家去美国玩或者去美国生活，要留意一下龙卷风，因为这个龙卷风是有很强的季节性的。在可能出现龙卷风的那个季节，正好你在在某一个州是属于龙卷风的高发区的话，那得多加留意，因为这个龙卷风一来，在那个当下几乎是无能为力的。好，这一期呢就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。